0: Curry On, ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Curry On
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry On. Wir sind... Endlich wieder da, wir haben uns lange nicht gemeldet, wir wissen aber wir sind nicht weg vom Fenster, wir sind wieder da mit einer neuen
0: Folge, einem neuen Thema und freuen uns. Auf jeden Fall nochmal zur Erinnerung, ich bin Sada und mir ja virtuell wie immer gegenüber sitzt meine Schwester Maya. Das bin ich. <lacht> Gut, dass wir jetzt nochmal die Basics geklärt haben. Genau, um welches Thema sprechen wir denn heute?
1: Also wir haben uns überlegt, dass wir heute die Folge mal ein bisschen anders gestalten und heute über den Begriff oder das Gefühl Diaspora-Schmerz und Diaspora auch an sich ähm, sprechen. Weil, wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, wir ja immer sagen, dass Carry On der Podcast für die Südasiatische Diaspora in Deutschland ist, was er natürlich auch ist, aber ähm, da stellt sich natürlich irgendwie die Frage... Was ist überhaupt eine Diaspora? Wer gehört dazu? Inwiefern sind wir Teil davon? Und so weiter. Und all das wollen wir heute klären.
0: In dieser Folge sprechen aber nicht nur wir über unsere Erfahrungen und unsere Gefühle, sondern wir haben auch euch gefragt. Wir haben FreundInnen und unsere Community gefragt, was sie denn mit ihrer Diaspora verbinden und was ähm, vielleicht auch so einen Schmerz auslösen kann, wenn man in einer Diaspora lebt oder sich als Teil einer Diaspora versteht. Und ähm, genau, möchten uns deswegen vorab schon mal ganz herzlich bedanken an alle, die uns eine Sprachnachricht geschickt haben. Ähm, wir streuen die über die Folge so ein bisschen verteilt ein, je nachdem, wo es passt, werden aber nicht so stark drauf eingehen, weil sie eigentlich ganz gut für sich sprechen. Aber genau, uns war es ganz wichtig, dass wir nochmal ein bisschen vielfältige Perspektiven bekommen. Und deswegen, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, dann schreibt uns doch auch gerne, wie ihr das seht. Habt ihr Erfahrungen gemacht aus eurer Diaspora, die ihr gerne teilen wollt? Wie seht ihr die ganzen Dinge, die wir besprechen? Genau, bevor wir jetzt aber da schon hingehen, ist es vielleicht ganz wichtig, erstmal zu klären, was bedeutet denn eigentlich Diaspora? Ähm, das Wort kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Zerstreuung. Und eigentlich wurde es ähm, vielmehr im Kontext der Juden und Jüdinnen benutzt, die eben durch Vertreibung und Versklavung ähm, ja, zerstreut waren auf der Welt. Und ähm, das ist eben die historische Bedeutung und das hat sich allerdings gewandelt. Der moderne Begriff der Diaspora greift irgendwie diese Bedeutung auf, aber ist so ein bisschen offener gestaltet. Und da geht es, also am Anfang ging es da auch immer noch viel um das Motiv von Flucht und Vertreibung. Also Menschen, die eben aufgrund von ja, politischen politischen Verfolgungen oder anderen ja, anderen politischen Problemen, die dazu geführt haben, dass sie eben aus ihrer Heimat fliehen mussten ähm, und vertrieben worden sind, sich eben als Teil einer Gruppe verstanden haben. Und diese Gruppe, die dann eben im Exil gelebt hat, wurde als ähm, Diaspora bezeichnet. Und der Diaspora-Begriff, wie wir den heute kennen, ist nicht unbedingt mit irgendwie Vertreibung oder Flucht zusammenhängend, sondern bezeichnet einfach... Eine Existenz von einer Gemeinschaft quasi in der Fremde, also eine Art Minderheit in einer Gesellschaft, die aber eben nicht durch Landesgrenzen bestimmt werden muss, sondern eben auch religiöser oder kultureller oder ethnischer Natur sein kann. Also so zum Beispiel gibt es jetzt nicht nur die pakistanische Diaspora oder die indische Diaspora, sondern so wie wir uns eben nennen, auch die südasiatische Diaspora ähm, in der Südasien als ein kultureller Raum verstanden wird mhm. und eben auch zum Beispiel die jüdische Diaspora, wie, wie ich ja am Anfang auch schon gesagt habe, die sich eben als ja als eine über eine Religi also über eine Religion definiert. Das heißt, es ist nicht so nicht so eng an diesen, mh, an, diesen geografischen, an diesen staatlichen Grenzen auch genau. einfach
1: ne? an diesen konstruierten Grenzen. Ähm, ja, genau, das ist ja auch spannend, weil ich glaube, der Begriff Diaspora, den verbinden die allermeisten erstmal mit der jüdischen Diaspora und damit auch eben mit dem, was du gesagt hast, ne? mit Vertreibung vor allem viel. Deswegen war es noch auch wichtig, das noch mal ein bisschen aufzuklären, dass wir natürlich den Begriff nicht in der Form nutzen, sondern hätten halt dieser neuen, modernen Bedeutung. Ja, sehr spannend. Würdest du denn sagen, dass du dich Teil einer Diaspora fühlst? Also wir haben jetzt so ein bisschen so die Facts genannt, was eine Diaspora ist, und fühlst du dich so, als wärst du Teil einer
0: Diaspora? Ja und nein. Also ich glaube schon, dass mich diese Zugehörigkeit zur Süd... Also ich meine, sonst würden wir vielleicht diesen Podcast auch nicht machen, wenn wir so gar keinen Bezug dazu hätten. Ja, klar. Ähm, also ja, der Bezug ist auf jeden Fall da. Ähm, aber ich fühle mich nicht so in dem Sinne als Teil einer Diaspora, weil ich nicht so stark vernetzt bin vielleicht mit Menschen, die ja. eben auch zu der Diaspora gehören. Also rein faktisch gesehen ja, gefühlstechnisch manchmal mehr, manchmal weniger, aber eigentlich ja. schon, ja.
1: Ja, okay, spannend, weil ich weiß nicht, weil ich, jetzt wo wir halt auch schon ein bisschen mehr auch über das Thema irgendwie oder ich habe mir jetzt ein bisschen mehr über das Thema auch Gedanken gemacht, jetzt so als Vorbereitung zur Folge. Und davor hätte ich vielleicht gesagt, dass ich mich gar nicht so stark Teil einer Diaspora fühle. Genau aus demselben Grund wie dem, was du gerade gesagt hast. Weil irgendwie in meinem Alltag ist es nicht so präsent eigentlich. Und ich bin nicht so vernetzt mit anderen Südasiaten. Dadurch macht es halt eben schwer, das so wirklich wirklich zu, zu, sich zu, zu fühlen, wie es als Teil, als Teil der Diaspora ist. Es ist was, was ich sein will und auch mir bewusst bin irgendwie, dass ich es bin, weil, ne? Aber so richtig präsent ist es trotzdem nicht für mich, würde ich mal sagen.
0: Ich finde halt, es ist bestimmt auch ein bisschen was anderes für uns, weil wir nicht diesen direkten Kontakt sozusagen haben, wie jetzt zum Beispiel unsere Eltern, die tatsächlich halt aus einem Land ja. in ein anderes migriert sind. Und dementsprechend deutlich mehr mit, der, mit dem Land, aus dem, in dem sie aufgewachsen sind, irgendwie verbinden. Ja. ja. Also ich glaube, das kann da auch noch eine Rolle mitspielen.
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall interessant, weil ich glaube, dass sowieso auch dieser, dieses Teilhaben an der Diaspora auch für verschiedene Menschen auch ganz anders sich äußert. Und ja, für unsere Eltern das ist es vielleicht nochmal klarer, aber für mich zum Beispiel ist es auch immer weniger dass ich mich jetzt wirklich Teil einer südasiatischen Community fühle und mehr dass ich halt weil also dass ich mich als ein Stück weit zumindest auch südasiatisch fühle und diesen Bezug halt zu meiner Familie sehr stark habe und auch zu meiner Familie hier habe und deswegen ist wenn ich daran denke irgendwie an die südasiatische Diaspora und inwiefern ich mich Teil davon fühle, dann fällt mir eigentlich immer nur meine Familie ein. Und das ist halt irgendwie auch nicht so richtig, ja, so, so richtig dasselbe.
0: Ja, das ist, glaube ich, ja, das stimmt. Also es ist halt ja auch ein Unterschied zwischen einfach nur, wir sind einfach MigrantInnen oder wir jetzt persönlich nicht, aber halt irgendwie unsere Familie hat irgendwie Migrationsgeschichte und deswegen sind wir Teil einer Gruppe, die irgendwie Bezüge zu Migration hat. Und das ist ja trotzdem noch mal was anderes, sich als Teil einer Diaspora zu verstehen in diesem übertragenen Sinne. Nicht nur, nicht nur, weil es faktisch so ist, sondern eben auch, weil man sich dazu zugehörig fühlt. Ja, Und, ähm, genau. Ich meine, da ist ja eben, genau, kann man sich ja auch zu verschiedenen Sachen zugehörig fühlen. Also wir haben eben muslimische Familie oder Islam ist quasi unsere Religion. Das heißt, wir können uns auch als Teil der muslimischen Diaspora, könnten wir uns auch begreifen, weil wir ja auch hier in Deutschland Muslime eine Minderheit darstellen. Ja,
1: und das ist was, was für mich tatsächlich auch immer präsenter gewesen ist und auch immer noch ist. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es halt mehr MuslimInnen gibt als SüdasiatInnen in Deutschland und dadurch, dass es halt natürlich so ein bisschen ja, präsenter ist. Ja. Aber das ist auch was, worüber ich mich mehr identifiziert
0: habe. Das finde ich ganz spannend, wie man eigentlich dann auch verschiedene zu verschiedenen Gruppen sich sozusagen zugehörig fühlen kann und auch zugehört quasi. Ja. <lacht> ähm, und das zeigt ja auch eigentlich, wie wichtig es ist, auch darüber ähm, zu sprechen oder sich damit auseinanderzusetzen weil eben solche Identitäten in der, also als, als Teil einer Diaspora ähm, ebenso wichtig hier auch sind für viele Menschen, weil es eben ein Zuge Zugehörigkeitsgefühl eben gibt. Und ja. ähm, es schafft vor allem halt, wenn man das jetzt mal wieder zurück auf diese Länder oder herkunftsbezogene Diasporen auch sieht, dass man ja irgendwie in der, Gesellschaft, in der man eben eine Minderheit darstellt, das Gefühl hat, okay, ich habe irgendwie, ich gehöre zu dieser Gruppe dazu und das sind my people <lacht> sozusagen. Und ähm, es gibt vielleicht und das ist bestimmt nicht in jedem Fall so, aber es gibt eben auch so eine gemeinsame Erfahrung und ich glaube, dass es ja. bei einigen Menschen oder bei einigen Diaspora-Gruppen noch viel stärker auch so eine Verbundenheit gibt, weil es eben auch gemeinsame Erfahrungen von Trauma und Vertreibung ja. gibt, ja. die wir jetzt persönlich vielleicht nicht so stark haben, aber
1: wir haben ja auch ja. ein bisschen drüber gesprochen, weil ich, wir auch überlegt hatten, was genau, was überhaupt eine Diaspora ist. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, wie es eigentlich ist mit anderen europäischen Diasporen in Deutschland zum Beispiel, wie wir das, ob wir das überhaupt als Diaspora definieren wollen oder ob das hat einfach ähm, Gemeinden, sind also Migration, Migrantengemeinden sozusagen. Ähm, und das ist irgendwie auch spannend, weil da, ich glaube auch schon, dass es auch zum, zu diesem Diaspora-Begriff doch ein Stück weit auch dazugehört, dass man halt so eine so ein gewisses, äh, mh, vielleicht Trauma ist vielleicht zu hart gesagt, aber so, eine, so ein gewisses,
0: was so ein gemeinsames Erlebnis meinst du? Ja, also, so ein gemeinsames irgendwie...
1: Erlebnis, genau. Also, dass man irgendwas schon, dass es einen verbindet, dass irgendwie, auch wenn es halt diese Migration ist, ich, ich glaube, viele von, viele Südasiaten haben vielleicht diese Migration ähm, miterlebt, die jetzt nicht unbedingt begründet war durch über Vertreibung also natürlich gibt es auch total krass viel, auch im südasiatischen Kontext, aber ich glaube, vieles ist auch einfach, dass man einfach woanders hinzieht, um quasi sich ein besseres Leben aufzubauen und ich glaube, das ist schon was, was auch schon Erlebnis genug ist quasi, was einen verbindet, weißt du, und das was sehr Spezifisches ist, was man vielleicht so aus anderen, wenn man jetzt das vergleicht mit europäischer Migration, das halt nicht so richtig gleichsetzen kann.
0: Ja. Weil da die Unterschiede einfach ja, genau, stärker weil, sind. Ja. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es eben auch was anderes ist, zu sagen, ja, ich habe irgendwie eine Connection zu irgendeinem Ort, weil ich da im Auslandssemester war. Ja, klar. Ähm, als wenn ich quasi dort Familie habe oder hatte und irgendwie weiß, dass da meine meine Wurzeln, auch wenn ich diesen Begriff immer so ein bisschen, na, so ein bisschen, weiß ich nicht, pathetisch manchmal finde, aber... Das ist bei,
1: generell bei diesen ganzen Begriffen ist es so, ich finde, es gibt keinen wirklich tollen Begriff. Das Migrationshintergrund finde ich irgendwie, na, Wurzeln ja. finde ich irgendwie auch nicht so zufriedenstellend. Es gibt, wie weiß jetzt mit internationaler Geschichte oder sowas, war jetzt so ein neuer Begriff, der vorgeschlagen wurde, finde ich auch nicht passend. Aber ich weiß auch nicht, was man sonst
0: benutzen soll. Ja, also ich sage jetzt eigentlich immer so mit Migrationsbiografie oder mit Fluchtbiografie oder so, dass es mhm. das klar wird, ist jetzt nicht unbedingt recent, aber es irgendwie diese Geschichte gab. Andererseits hat wahrscheinlich jeder irgendwie irgendwo Migration, naja.
1: Ja, das ist genauso wie mit internationaler G Geschichte. Irgendwo hat jeder internationale Geschichte, internationale ja. Geschichte. ja. Ist ja, sehr schwierig.
0: Also <lacht> ja, so deswegen benutzen wir jetzt vielleicht auch solche Begriffe wie Herkunft oder Heimat oder so, auch wenn die vielleicht nicht für 100 Prozent passen. Ja,
1: und auch wenn sie ah. teilweise auch sehr problematisch genutzt werden, zum Beispiel der Heimatbegriff ist ja sehr, ein sehr vorbelasteter Begriff inzwischen. Ja. Wir benutzen ihn aber trotzdem, weil es, genau, ich glaube, weil da jemand, jeder ungefähr weiß, was gemeint ist so. und das einfacher ist, als da jetzt irgendwie das zu umschreiben.
0: ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe. <lacht> Warum ging es davor? Es
1: ging so darum, dass wir, dass es was anderes ist, ob ah. man im Auslandsjahr war oder...
0: Genau. Ja, genau. Es ist irgendwie ein anderer Bezug, ähm, wenn man im Ausland war und... Also, ich persönlich war jetzt auch schon mehrfach, auch länger, längere Zeit im Ausland und war da in der Uni oder in der Schule. Und ich habe da zu diesen Orten auch einen starken Bezug. Aber das kommt überhaupt nicht an das ran, an welchen Bezug ich quasi zu Pakistan habe. Obwohl ja. ich mich gar nicht so lange in Pakistan aufgehalten habe, wie ich zum Beispiel in Madrid war. Also, nee. ich war da auch noch
1: nie so. so realistischen Leben geführt hast. Ne? Überhaupt also, nicht. Die Fakt ist ja irgendwie auch, dass wir zwar davon sprechen, dass wir irgendwie einen starken Bezug zu Pakistan oder zu Südasien oder wie auch immer haben, aber ob das so wirklich auf der Realität beruht oder doch vielleicht einfach so ein bisschen idealisiert ist oder einfach nur eine Vorstellung von dem Ort und Land, was wir haben, wissen wir irgendwie auch nicht so richtig. Ne? Also wir sind zwar regelmäßig dafür, Drei, vier, drei, vier, wenn es schon hochkommt, zwei, drei Wochen, mhm. aber das ist halt auch, kann man eigentlich nicht so richtig wissen,
0: woran man nee. da eigentlich so auch denkt. Ja, vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, weil wir es ja jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben, ähm, darüber zu sprechen, was wir denn konkret mit, ja, unserer Herkunftsregion sozusagen verbinden. Mhm. Was würdest du denn sagen, was, was verbindest du mit Pakistan?
1: Also wenn ich an Pakistan denke, ich erzähl mal kurz was, weil ähm, das ist lustig war, aber ich muss gerade daran denken, ich habe heute Morgen ähm, eine Folge kanakische Welle gehört. Und auf jeden Fall ähm, hat sich da einer, die haben auch eine Folge dazu gemacht, ähm, irgendwie Urlaub oder Leben im Land der Eltern und sowas. Mhm. So also geht es ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und äh, Malcolm, der eine Host, Host, der eine Host, <lacht> der eine Host, der hat sich gerade in Nigeria befunden. Und der hat dann einfach nur kurz, er meinte so, ja, kurz für die Atmosphäre oder sowas, und hat einfach so ein sich eine Straße gestellt und es aufgenommen. Und es hat mich so krass an Bachson erinnert, weil also man hat einfach gehört, da ist krass viel Verkehr, die Leute hupen wie verrückt. <lacht> es sind super viele Menschen auch auf der Straße gewesen, das hat man gehört. Und das ist was. Ich glaube, dieses kurze Audio das ist, was mich was ich total mit Pakistan auch verbinde. Also wirklich, dass viel los ist. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, wir haben Familie in Karachi. Das ist, ja,
0: das ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiger Fakt. Das ist, ja,
1: das ist eine die größte Stadt in Pakistan. Wenn, oder? Ja. ja ähm, und da leben einfach unfassbar viele Menschen. Und deswegen ist was, was, wenn ich an Pakistan denke und wenn ich an unser Heimatland in Anführungszeichen denke, dann denke ich halt immer total an dieses Tova Bohu. <lacht> Diese
0: vielen Menschen, viel los, viele Autos. Ich habe damals auch immer gedacht, so wie verrückt das irgendwie auch ist, dass man so ins Flugzeug steigt und irgendwie acht Stunden später dann ankommt. Und wir sind eben halt regelmäßig, also versuchen regelmäßig dort zu sein. Ähm, was jetzt natürlich auch durch Corona und so weiter auch erschwert ist. Und, ja, darüber ähm,
1: lasst uns auch noch reden. Später.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie wie so, so ganz typische Assoziation Also allein so dieses Landen am Garachi mm. Airport. Und mm. wir sind oft mit so einer Verbindung geflogen, dass wir immer so ganz früh morgens ankommen. Also so um 5 Uhr morgens oder so. Mm. Und man merkt so noch, es ist so ein bisschen kühl, aber so die Stadt wacht gerade auf und einfach so diese, diese Luft, dieser Geruch allein schon, der das einen so, ist so entgegenschlägt. Also ich habe das so voll, obwohl das letzte Mal, dass ich da war, ist jetzt auch schon zweieinhalb, nee, wie lange ist das her? Zweieinhalb Jahre? Mehr ja. sogar fast? Und da ja, war ich, auch nur, und da war ich ja auch nur eine Woche da. Ähm, aber so das ist so präsent für mich und das ist dieser irgendwie Geruch, so
1: dieser da müssen wir kurz drüber <lacht> reden dieser Geruch das ist so heftig es gibt diesen einen Geruch das ist einfach ja. für mich Pakistan und wenn ich mein, wenn ich in Deutschland wieder ankomme und meinen Koffer aufmache wirklich ich ja. kann mich da reinlegen weil ich das einfach so ich hatte das noch nie mit einem Ort, aber das ist auch wirklich seitdem ich klein bin, ist es
0: total präsent irgendwie. Es sind irgendwie so Kleinigkeiten, die ja. ich so ganz stark damit assoziiere. Und das sind solche Sachen wie, wie, dieser, wie dieser Ice Cream Truck, <lacht> wie dieses, <lacht> dieser Eisverkäufer ja. ähm, da durch die Gassen fährt und diese Musik davon, die kann ich einfach nicht aus meinem Kopf kriegen oder halt. Ja, man muss dazu
1: sagen, dieser, das ist eigentlich also dieser Eiscreme Wagen, der da immer so rumfährt, der ist halt auch jeden Morgen sehr relativ früh kommt der und verkauft halt da Eis und das ist halt so eine Melodie, die da on repeat läuft und das hören wir auch schon, seitdem ja. wir
0: denken können. Wenn ich es finde, wenn ich es aus irgendeinem Grund finden sollte, dann blende ich es jetzt ein. Aber wie gesagt, ja, genau. auch nur
1: alle ist, zwei Jahre für zwei Wochen. Und trotzdem ist es super präsent.
0: Ja, und nicht nur, dass es präsent ist, sondern es löst irgendwie so viel bei mir aus. Also ja. ich weiß nicht, es ist irgendwie so eine krasse, krasse Vertrautheit, die es auslöst. Ja. Wahrscheinlich auch, weil wir eben schon seit Kind irgendwie das Regel, halbwegs regelmäßig mitbekommen. Und weil unsere Eltern jetzt abgesehen jetzt von wirklich diesen Sachen, die wir vor Ort wirklich greifen, riechen, hören können, auch ähm, ja uns immer viel erzählt haben und viel mitgegeben haben irgendwie auch, dass wir manche Sachen vielleicht auch einfach anders noch assoziieren können und einordnen können. Ja. Das ist irgendwie so eine krasse Verbundenheit, die man, die man da zu diesem Land und zu diesen Menschen und ja. zu dieser auch zu dieser Region hat also ich war noch nie in Indien ich war noch nie in Bangladesch oder so ja aber irgendwie weiß ich dass wenn ich da wäre ich mich irgendwie auch dort verbunden fühlen ja. würde und ja und das Auf ist jeden glaube ich auch ein, und das ist glaube ich auch Unterschied von von diesem Diaspora Aspekt weil
1: aber würdest du sagen ganz kurz ich muss ganz kurz -hmm. einhaken würdest du sagen du fühlst dich in Pakistan auch zu Hause
0: irgendwie schon. Einfach, glaube ich, auch wegen der Familie, weil ich irgendwie, also wir haben schon einen sehr engen, engen Draht zu unserer Familie. Mhm. Und ich glaube, ein großer Teil davon ist auch unsere Oma. Mhm. Aber ich fühle mich nicht in dem Sinne zu Hause, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich so entspannen wie zu Hause. Oder mhm. ich kann so sein, wie ich bin irgendwie auch. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich in Pakistan bin, bin ich irgendwie die Sarah in Pakistan. Weißt du, das ist irgendwie so eine andere ich muss Facette. An denken
1: als andere Facette ja, von mir. Ja, auf jeden Fall. Extrem bei Zara ist es <lacht> extrem. Zara war irgendwann mal fünf Wochen oder so in Pakistan nach dem Abi und dann bin ich halt gekommen, als sie schon fünf Wochen da war und ich war einfach so: Wer bist du? <lacht> die, also das, echt, das war schon krass. Also gar nicht im negativen Sinne, aber das, du warst schon eine andere Person irgendwie. Das hat, wir gingen auf eine Hochzeit an und Sada hat sich einfach so hohe Schuhe, die geglitzert haben und noch Glitzersteinchen drauf hatten gekauft. Und ich war so, wow! Also,
0: ich habe die nie wieder angezogen.
1: Das waren halt so richtige Pakistani-Schuhe, waren das halt einfach. Also, weißt du, die würdest du, hier gibt's sowas gar nicht und ich würde auch gar nicht sagen, dass sie jetzt, dass sie nicht, also dass sie per se nicht schön waren oder so, das würde ich gar nicht sagen, aber die waren einfach so anders, als ich dich hier jemals erleben würde. Hier, wenn du trennst, du eigentlich immer nur auf deinen Sneakern rum, ja, ja oder auf deinen macht was <lacht> mit
0: einem. <lacht> ja, aber Aber deswegen finde ich das so spannend, weil keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich dort bin, ich irgendwie auch generell anders eingestellt bin. Und dann mich auch so, was, so ein bisschen anpasse irgendwie. Welchen Sachen
1: bist du anders eingestellt gegenüber?
0: Nein, nicht ein, eingestellt gegenüber. Ich glaube, ich würde eher so. sagen, dass ich einfach, dass ich so weiß, wenn ich in Pakistan bin, dann bin ich irgendwie so in diesem Familientreffen-Modus und auch mhm. in diesem, ich weiß nicht. Also ich fand es sehr schön, dass ich eben nach dem Abi ähm, zusammen mit meinem Papa ähm, oder mit unserem Papa äh, gereist bin in Pakistan, weil das erste Mal war, dass ich mich quasi außerhalb von Karachi bewegt habe, außerhalb von ich gehe von einer Tante zur nächsten Tante. Mhm. Was natürlich wunderbar ist und ich liebe und sehr, sehr vermisse. Aber auch mal schön war, mehr vom Land zu sehen und mhm. mehr so Vielfalt auch zu sehen und ähm, die Möglichkeit haben, dort auch reisen Und dann muss ich halt sagen, da habe ich mich dann auch schon oft fremd gefühlt, sage ich mal, dass ich da gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie gucken, wie ich mich hier verhalte, wie mm. ich hier, weil es dann ein bisschen aus diesem Gewohnten, was man irgendwie kennt, auch rausbricht und dir Na, auch klar. ganz andere Facetten zeigt, die du davor überhaupt nicht so richtig wahrgenommen hast. Ja, 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 das ist, ist irgendwie, ich. <lacht> irgendwie eine kom also eine echt schöne Verbindung, die man hat, aber eben, was du auch meintest, so eine komplett illusorische.
1: Ja, ja genau. Also weil so richtig viel mit der Realität hat es nicht zu tun. Das hat nee. man ja schon gemerkt bei den Sachen, die wir gerade genannt haben. Das sind halt heißt, schon so Sachen, die man sich irgendwie so nimmt irgendwie und es mhm. schön findet. Aber natürlich ist die Realität vor allem für die Leute, die da leben, eine ganz andere ich finde es ganz spannend, weil ich hatte ja ursprünglich vor, nach dem Abitur auch nach Pakistan zu gehen und dann auch vielleicht länger da zu bleiben. Ich hatte ja schon mhm. so an so zwei Monate oder so gedacht. Ähm, und ich weiß nicht, weil ich hatte eigentlich überlegt, dass ich, da, dass ich das machen will und je länger ich darüber nachgedacht habe, war ich mir dann irgendwann auch nicht mehr so sicher, ob ich das möglich machen will. Weil in der ersten, genau ich hatte genau das, weißt du, im ersten Moment dachte ich mir so, oh mein Gott, ja, auf jeden Fall, total toll, ne, Bugs dann. Mhm. Ich liebe es, da zu sein. Und dann dachte ich mir aber auch so ein bisschen, vielleicht, wenn ich wirklich zwei Monate auch alleine da bin, vielleicht mache ich mir dann auch selber so ein bisschen meine Illusion kaputt, weißt du.
0: Mhm.
1: Und das war dann schon wieder, habe ich mir schon wieder, weil ich meine, im Endeffekt wusste ich dann auch schon, äh, ein halbes Jahr vorher, das sowieso nicht stattfinden kann. Deswegen konnte ich darüber jetzt nicht so krass mir die Gedanken machen. Aber auch schon, als ich da drüber nachgedacht habe, habe ich irgendwie schon so ab und zu mal gedacht, so, hm, ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, es zu machen oder ob ich sich dabei belaste, dass ich für vier Wochen hinfliege und alle Leute sehe und so. und wie ich da jetzt wirklich noch zwei, drei Monate da bleiben hm. oder noch länger oder vielleicht auch einfach nicht.
0: Hm. Ja, ist schwierig. Ist schwierig, ne? Ja. Jetzt sind wir ja irgendwie ganz schön tief irgendwie daran eingestiegen, was wir auch irgendwie persönlich mit Pakistan verbinden. Was verbindest du denn mit der pakistanischen oder mit der südasiatischen Diaspora? Weil das ist ja eigentlich das Thema.
1: Ähm, ja, also ich muss einfach sagen, was mir direkt in den Kopf geschossen kam. Pakistanische Diaspora, das, was ich wirklich am meisten mit verbinde, sind diese Pakistan Independence Day Veranstaltungen, wo man ungefähr alle Pakistanis aus
0: Berlin dann trifft plötzlich. das, das, war, das, erste, national, das war National National Gedenken Patriotismus ganz ganz schwierig. <lacht> ja das ist nochmal
1: ein Thema für sich. Aber genau das war das Erste, was mir gerade im Kopf geschossen kam. Ähm, aber was ich sonst damit verbinde, also zum Glück durch diesen Podcast verbinde ich damit jetzt inzwischen auch andere und schöne Dinge, weil, ich, weil wir jetzt auch mehr in Kontakt stehen mit Leuten aus der südasiatischen Diaspora. Und ja, das ist irgendwie eine schöne Seite, die sich so entwickelt hat. Weil ich muss mhm. sagen, dass eine lange Zeit in meinem Leben das halt einfach wirklich nicht, nicht sehr präsent war für mich. Und ich damit auch dann dementsprechend nicht besonders viel verbunden habe, weil ich keinen Draht zur pakistanischen Diaspora hatte, zur pakistanischen Community, zur südasiatischen Community auch als Recht nicht. Nur so vereinzelt halt Leute kannte, aber halt nicht wirklich, wirklich in diesen, in diesen Communities wirklich drin war ich nicht. Und ja. deswegen finde ich es ganz schön, wie sich das jetzt so ein Podcast entwickelt und auch andere PodcasterInnen zu sehen, die sich irgendwie auch mit demselben Background, weißt du, auch irgendwie. Ja vernetzen. Cool. Das macht einfach Spaß zu sehen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch einfach eine neue Entwicklung und eine neue Haltung, die ich gegenüber der Diaspora einnehmen kann, die ich total schön finde.
2: Hallo, mein Name ist Tarek Bajiva. Ich bin 34 Jahre alt, bin gerade wieder dabei, nach Berlin zu ziehen, habe äh, sehr viel Familie in Pakistan. Mein Vater war Pakistani, ich habe eine Halbschwester dort, nichten, einen Neffen, meine Mutter ist Deutsche. Und zwar ja zur Frage, ob ich mich als Teil einer Diaspora fühle. Also es ist so, mehr und mehr ist es so, dass ich eigentlich mich schon zum Teil der pakistanischen Diaspora hingezogen fühle oder dass ich irgendwie, besser gesagt, mich schon als Teil davon verstehe oder mich eigentlich gerne als Teil davon sehen würde. Also eigentlich, während ich so als Jugendlicher... Eigentlich möglichst, ja, ich mich sehr weiß gefühlt und irgendwie total angepasst oder hatte auch einen sehr weißen Freundeskreis und einen sehr deutschen Freundeskreis und irgendwie ja, wollte möglichst irgendwie nicht auffallen. Also das ist mir nicht immer gelungen, auch gerade mit meinem Namen nicht so, aber ansonsten ja, eher angepasst Leben und die Auseinandersetzung mit der pakistanischen Seite meiner Familie und so meiner Herkunft, die kam eigentlich immer stärker als mit dem Alter und vor allem mit dem Tod von meinem Vater, so als ich, als ich Ende 20 war. Und da habe ich dann schon total gemerkt, dass ich jetzt was tun muss. Oder vor allem auch, dass ich irgendwie diesen, diese Sehnsucht nach meiner Familie in Pakistan auch nach der Kultur habe und danach die auch besser zu verstehen. Ähm, das ging dann auch vor allem mit der Sprache einher, die ich nicht spreche und mit dem Drang, die auch zu lernen, wo ich jetzt schon seit ein paar Jahren ja dran bin und ähm, auch ja mit mit dem Drang, irgendwie den Kontakt zu meiner Familie zu halten. Ich habe so viele Ver Verwandte dort, aber ich habe das Gefühl, ich verstehe die Kultur oft gar nicht, ich ich ähm, ja fühle mich dann wirklich auch so ein bisschen displaced, wenn ich wenn ich dort bin manchmal oder auch schlecht, weil ich die Sprache nicht so gut spreche oder weil ich irgendwie bestimmte Sachen einfach nicht, nicht so gut verstehe, die ich eigentlich gerne viel besser verstehen würde. Und ähm, ja, deshalb ist es so gesehen schon manchmal echt schmerzhaft, die, die Erfahrung zu machen, dass, dass da ganz viele Dinge sind, die ich nicht weiß oder noch nicht weiß, mit denen ich mich aber verstärkt jetzt auseinandersetze schon seit einer Weile. Also es hat zum einen mit der pakistanischen Kultur, aber auch mit der Religion. Also ich bin muslimisch äh, aufgewachsen. Es gibt auch total viele Dinge, die ich nicht über den Islam weiß und wo ich noch die Auseinandersetzung gerade suche. Und ja, auch tatsächlich muss ich sagen, dass ich eigentlich nicht wirklich pakistanische FreundInnen habe, so zumindest nicht in Deutschland. Also die Kontakte, die ich habe, sind vor allem in Pakistan, die ich dann über Skype und Zoom und WhatsApp-Call und so weiter versuche, aufrechtzuerhalten. Aber hier leider gar nicht so sehr. Und das wünsche ich mir eigentlich auch total. Noch so ein bisschen, bisschen im Grübeln, wie ich das am besten anstelle. Aber jetzt, wo ich wieder nach Berlin ziehe, würde ich eigentlich gerne mehr Kontakt zu... Menschen mit pakistanischem Migrationsvordergrund, äh, Migrationsgeschichte, ähm, ja, haben, mir wünschen. Falls das hier ausgestrahlt wird und das jemand hört, also meldet euch gerne. Äh, irgendwie, ich, ich würde mich auch freuen, irgendwie mich mehr mit der Kultur, auch mit anderen Leuten auszutauschen über die Kultur, um ein bisschen Urdu zu sprechen.
0: Ich finde auch, also wir sind irgendwie tatsächlich relativ isoliert ähm, von Menschen aufgewachsen, die einen ähnlichen kulturellen Bezug haben. Und also natürlich, man man kennt sich so ein bisschen, aber wir haben nicht so richtig diesen Austausch gehabt. Und das war ja auch der mhm. Grund, warum wir uns diesen und auch entschieden haben, diesen Podcast zu machen, um irgendwie auch diese Möglichkeit zu haben, in den Austausch zu treten. Ja, und auch eine Plattform weil,
1: dazu, dafür zu bieten, überhaupt. Genau, weil wir...
0: Ja, weil wir halt irgendwie das Gefühl hatten, passen wir da überhaupt rein? Erfülle mm. ich irgendwie auch die Erwartungen, die vielleicht dort auch existieren oder die ähm, Anschauungen, die dort vielleicht auch vorhanden sind? Und ich glaube, dann fängt man plötzlich an, mit ganz vielen eigenen Vorurteilen auch den Menschen zu begegnen. Mm die eigentlich dir sehr ähnlich sein könnten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, dass es irgendwie so, man sich so plötzlich so Sorgen macht, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, ja. was wird von mir auch vielleicht als Frau oder so erwartet und dass dann so plötzlich so voll viele Sachen mitschwingen, ja. die gar nicht mitschwingen müssten. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: das ist, sind so viele ich viele Gedanken und man überdenkt das Ganze, glaube ich, auch einfach mhm. zu sehr. Weil, ja, also ich kann es schon gut nachvollziehen. Also ich habe das Gefühl, es ist aber irgendwie schon fast ähm, Zeit für unsere neue Rubrik. Ja. Yeah. Und zwar... Spill the Jai. Das Prinzip ist relativ einfach. Einer von uns beiden... Bereitet, bereitet eine Story oder wie auch immer vor oder irgendein Thema oder was auch immer und spilt einfach mal den Tea, spilt den Jai darüber. <lacht> und ja, diese Woche hat sich Sada was überlegt und ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, also was überlegt, klingt jetzt sehr äh, übertrieben. Ja, und wir erzählen ja einfach nur irgendwas. <lacht> ja, genau. Und es sind... Das ist mir auch ein bisschen unangenehm. <lacht> also ja, ist doch gut. Das also macht es doch noch interessanter für mich. <lacht> ja. Also, ich wohne ja jetzt schon seit fünf Jahren in Hamburg und habe aber immer noch keinen Hausarzt oder keine Hausärztin hier. Ja. Und ähm, dachte so, ja, nach fünf Jahren wäre es vielleicht mal Zeit, <lacht> mir jemanden zu suchen. Und äh, bei mir um mhm. die Ecke ist direkt... Also wirklich direkt hier ist eine Hausarztpraxis. Und ich, ähm, ja, dann dachte ich halt, ja, ist ja eigentlich ideal. Da könnte ich mich ja mal melden. Und dann habe ich mir das angeschaut online, wie der Arzt heißt. Und <lacht> habe sofort, als ich nur den Namen gelesen habe, war ich so, oh, <lacht> er ist Pakistani. Und normale Menschen ja. würden jetzt gleich <lacht> denken wie cool, pakistanischer Arzt, ich komme aus Pakistan, super, direkt um die Ecke, keine drei Minuten zu Fuß entfernt. Aber meine Reaktion war, da kann ich nicht hingehen. <lacht> Scheiße, ich muss mir, neu also ich muss mir du jetzt bist einen anderen so blöd, Hausarzt suchen. Und das klingt vielleicht jetzt irgendwie für, für manche Menschen überhaupt nicht nachvollziehbar, aber das zeigt genau diese Berührungsängste, die ich habe, weil ich einfach... <lacht> Weißt du, ich denke mir dann so, oh Gott, was denkt er sich, wenn ich jetzt irgendwie, wie muss ich mich verhalten? Obwohl hm. das ja überhaupt gar keine Rolle spielen sollte, weil er ist einfach mal wäre dann einfach mein Arzt, fertig. Hm. Mehr muss soll der ja nicht, der wird ja nicht mehr. Aber neuer Onkel. ganz kurz. Ja, Ach. aber das ist das
1: Problem, weißt du? Das ist das Problem. Es gibt nicht dieses Verhältnis von einfach nur deinem Arzt. Das ist so was ja. richtig Deutsches, weißt du, Das wo eine Person einfach nur so mit der Zusammenarbeit, das ist einfach nur dein Kollege. Das gibt's nicht. Das ist, nee. auf in, das ist direkt dein Pai oder dein Onkel. Pai heißt Bruder <lacht> und Onkel, Onkel.
0: <lacht> ja, und das war mir dann so unangenehm, weil ich habe das dann versucht zu erklären. Und habe dann gemerkt, dass es manche Menschen nicht so richtig verstehen, was jetzt genau eigentlich mein Problem dabei ist. Aber also ich muss fairerweise
1: sagen, ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, weil, also ich habe wirklich, und es war so instant, ich habe den Namen gesehen und dachte, scheiße, jetzt muss ich mich doch umgucken. Der kann sonst wie gut sein, der kann fünf Sterne Bewertungen bei Google haben, aber ich glaube, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Und das tut mir total leid, weil... Eigentlich sollte es nicht so sein. Eigentlich ja. sollte es so sein, dass ich mir denke, nice, jemand aus meiner Diaspora, den muss ich doch unterstützen.
1: Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin aktuell auf der Suche nach Ärzten, nach POC-Ärzten. Und ich glaube, dass ich, anders, dass ich vielleicht anders reagiert hätte. Dass ich vielleicht, obwohl es halt auch nochmal Sache, weil ich bin sowieso immer eher so der Fan, zu Ärztinnen zu gehen, Ärztinnen zu gehen, ähm, aber gut, ich glaube doch trotzdem, dass ich vielleicht sogar wirklich zu ihm hingegangen wäre, obwohl er Pakistani ist. Aber ich kann es nachvollziehen, weil man hat doch schon Angst davor, dass halt irgendwie, ja.
0: weißt du, dass es das halt irgendwie komisch ist einfach. Also ich, nicht, ich bin ja nicht mehr vernetzt in der pakistanischen Community in Hamburg, null, aber... Allein die Möglichkeit, dass man dann sich in einem anderen Kontext sieht oder dass man plötzlich gemeinsame Freunde oder Familie hat und man nicht genau das weiß, so wie die ein andere Person ist, das löst in mir so ein Unbehagen auf. Aber aus. das ist so ein Schwachsinn, weil das kann
1: dir mit jeder anderen Person auch passieren.
0: Ja, klar. Nur nicht in diesem
1: familiären Kontext, vielleicht nicht so stark wie halt mit Pakistanis, okay.
0: Ja, es ist halt rational, ist es vielleicht nicht ganz so stark irgendwie begründbar, aber ich habe so richtig in dem Moment mich auch ein bisschen geschämt dafür, aber <lacht> ich werde jetzt auch nicht davon abkommen, also ich werde ja. jetzt nicht da Termin vereinbaren, obwohl ich weiß, dass es irgendwie vielleicht Quatsch ist, aber. Nee, <lacht> naja, ich meine gut, wenn du dich
1: nicht wohl dafür fühlst, ist ja auch Quatsch, ist ja klar, Ja. Ähm, aber
0: es ist einfach ein lustiges Phänomen, auf jeden Fall. Und ich finde, das zeigt aber halt auch, was für ein ambivalentes Verhältnis man auch hat. Weil einerseits sage ich hier, ich wünsche mir den Austausch, ich möchte irgendwie mehr mit den die Menschen kennenlernen und ihnen auch vorurteilsfrei begegnen. Aber mhm. ich denke mir so, vielleicht ist, vielleicht ist dieses Arzt-Patient-Verhältnis vielleicht nicht der Punkt, wo ich anfangen möchte. <lacht> Es zeigt halt irgendwie auch, dass ich so gewisse Berührungsängste habe und ich bin auch bereit, <lacht> <lacht> die zu reflektieren und die zu überdenken. <lacht> Aber ganz so weit bin ich da anscheinend noch nicht.
1: Ja, das ist auch okay. Das ist auch okay.
0: So, das war jetzt mein, mein first confession hier. <lacht> <lacht> genau. Schreibt könnt ihr könnt ja mal uns,
1: schreiben. Ja, genau. Schreibt wie ihr die mal. Rubrik findet. Ja. Das Das habe ich mir überlegt. Ich fand super fand es auch super, dass Sarah angefangen hat.
0: Ja, danke. Aber sagt mal auch bitte, ob ihr verstehen könnt, was ich meine oder ob ich einfach ein bisschen, bisschen komisch bin.
1: Okay, wir sind jetzt aber trotzdem so ein bisschen abgekommen. Genau, aber ein Aspekt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, um den es aber heute auch vor allem gehen soll, ist ähm, Diaspora-Schmerz. Das ist ein Begriff, der, glaube ich, schon... Ein paar Mal irgendwie verwendet wurde, aber jetzt so an sich, glaube ich, nicht existiert. Mhm. Ähm, und deswegen ist es ja vielleicht ganz spannend, irgendwie darauf einzugehen, was, was damit gemeint ist, wenn man das irgendwie auf Social Media oder so verwendet, beziehungsweise was auch für uns individuell damit gemeint ist. Weil wir jetzt sehr viel darüber geredet haben, was für einen Bezug wir zur Diaspora haben, was für einen Bezug wir zur, zur Heimat, in Anführungszeichen, haben. Aber was... Also ja, was, was ist dieser löst, Schmerzaspekt? Genau. Und was löst es auch in einem aus? Auch, ne? Also was mhm. sind? Wir haben jetzt viele schöne Sachen genannt und mhm. es ist ja aber auch nicht immer so einfach in der Diaspora aufzuwachsen.
0: Voll. Also und ich glaube, das ist genau schau. der genau der Punkt. Es gibt also es gibt schöne Sachen in dem Sinne, dass man dass man irgendwie diesen Bezug hat zu einer anderen Kultur, Land, Religion, wie auch immer, in, als der, wo man vielleicht gerade sich befindet. Und das kann natürlich auch super bereichernd sein. Mhm. Aber es kann eben auch irgendwie ja, schwierig sein, weil man sich irgendwie vielleicht nicht ganz wohl fühlt an dem Ort, an dem man ist. Mhm. Sich immer so ein bisschen auch als fremd fühlt und so, als wäre man eben nicht Teil dieser, dieser Gesellschaft, in der man lebt. Mhm. Und dass dieses, dieses quasi sich Befinden an einem Ort, an dem man ja sich nicht 100% zugehörig fühlt oder das Gefühl hat, es gibt noch einen Teil, der woanders auf der Welt irgendwie situiert ist, kann eben auch so eine Art, ähm, ja, so eine Art Heimweh, Film. Fernweh, also so eine Art Sehnsucht einfach auslösen. Ja. Und ich glaube, ja. das ist, was wir vor allem mit diesem Begriff bezeichnen möchten, so diese Art Sehnsucht nach etwas, was vielleicht auch gar nicht so richtig existiert, aber ja. so ein Teil, Teil deiner Identität irgendwie
3: ist. Ich komme aus Syrien, ich lebe hier in Deutschland seit sechs Jahren. Als ich nach Deutschland gekommen bin, versuchte ich Deutsch zu lernen und mit, mit deutscher Freundschaft zu schließen. Aber irgendwann habe ich das gefühlt, dass ich meine meiner Muttersprache erleben musste, dass ich meine Sprache, meine Muttersprache benutzen musste ähm, und hatte dieses Gefühl, argent von große Pferde und ähm, habe ich nachgedacht, welcher Begriff konnte man das darüber äh, davor benutzen und habe ich dieses Sprachefeh äh, gefunden. Weil man hat auch viel zu Sprache Und äh, man möchte mit Muttersprache äh, gerne nochmal benutzen. Und die Sprache, weil die Sprache für mich ist nicht nur zu äh, so sprechen, sondern auch zu so Aussagen, zu so beschreiben, Gefühl beschreiben, Gedanken beschreiben, Traumen, Kultur erleben. Und äh, man, äh, man vermisst das alles. Mein, meine Erinnerung an seine Kinder, als er diese Sprache benutzt und dass man vermisst diese Erinnerung. Ich möchte diese Erinnerung wiederholen, äh, von man die Muttersprache benutzt.
1: Ja, es ist spannend. Ne? Also Es ist spannend, weil es ja schon so was ist, womit wir beide auf jeden Fall uns identifizieren können. Und ich glaube, viele andere, die wir dazu gefragt haben, auch, dass schon was ist, was man spürt, diese Sehnsucht. Aber es ist sehr schwer, ist zu fassen, wonach diese Sehnsucht mhm. tatsächlich ist. Also ist die Sehnsucht jetzt irgendwie nach diesem Geruch von Pakistan? Nee, weißt du? Ja. Ähm, ist es vielleicht aber ein es
0: gehört dazu auch, ja.
1: Ja, aber ist es wirklich das oder ist es auch vielmehr einfach ähm, die Sehnsucht danach, nicht einer an Diaspora anzugehören, sondern halt der Mehrheitsgesellschaft anzugehören?
0: ja. Ja, finde ich eigentlich voll den spannenden Gedanke, das umzudrehen quasi. Ja. Wahrscheinlich ist es schon auch, auch das, weil ich meine, du würdest dich nicht nach etwas sehnen, wenn du alles quasi hättest in der Gesellschaft, in der du ja. lebst und in deinem Umfeld und ja. so selbst, wenn du irgendwie Menschen um dich rum hast, die vielleicht die vielleicht ähnliche Wurzeln haben, die dieselbe Sprache sprechen und so, trotzdem das Gefühl dass irgendwas fehlt, ist es halt irgendwie auch krass, wie das dich so be beeinflussen kann, weil ich meine, das haben wir jetzt ja eigentlich auch schon gesagt, dass wir haben nie in Pakistan gelebt, wir haben vor allem nie, auch wenn wir da waren, nie das richtige Leben, die Realität, Alltag dort miterlebt mm. und sehnen uns aber trotzdem irgendwie danach, ja nach was eigentlich? Also ja. das ist halt irgendwie... Ja, schwierig.
4: Hi, mein Name ist Nestli und ich bin aus Berlin. Ähm, mein Vater ist Türke und meine Mama ist arabisch-deutsch. Was mich türkisch-deutsch-arabischer Herkunft macht, würde ich behaupten. Und tatsächlich fühle ich mich meiner Diaspora eigentlich überhaupt nicht zugehörig. Also weder türkisch noch arabisch noch irgendwie deutsch so richtig. Um, das liegt viel daran, dass ich wirklich nur Deutsch spreche. Ich spreche kein Türkisch und kein Arabisch. Um, die türkische Seite, würde ich mal sagen, hat bestand um, immer mehr im Vordergrund als um, die anderen, beziehungsweise Deutsche schon so mehr, aber im Großen und Ganzen eigentlich eher die türkische. Und. Um, ja, es war immer ein bisschen schwierig, weil meine ganze Familie kann Türkisch, außer mir. Und ähm, das hat so Familientreffen ziemlich schwierig gemacht, weil ich noch nie wirklich ein Wort mit meinen Großeltern wechseln konnte, weil die nicht wirklich gut Deutsch können. Und ähm, das hat es sehr, sehr schwierig gemacht. Ähm, und tatsächlich bedrückt es mich schon sehr immer wieder, fällt mir immer wieder auf, weil ich dadurch halt auch nie irgendwie ähm, türkische Freunde hatte oder so. Weil ich war halt immer nicht türkisch genug. Dadurch, dass ich einfach kein Türkisch konnte und so auch nicht wirklich aufgewachsen bin, sondern mehr meinen eigenen Kopf hatte und einfach so ein bisschen best of both worlds hatte, ähm, weil ich für die Mädchen, die Mädchen in der Schule oder auch die Jungs meiner Meinung nach ähm, war ich nie türkisch genug und irgendwie hat jeder immer über meinen Kopf hinweg entschieden, wer ich bin oder was ich bin. Also hieß es von den Türken immer, ja dass ich die Deutsche sei und von den Deutschen aber immer, dass ich die Türken bin. Und ich habe mich aber immer weder noch gefühlt. Ähm, genau, das, das ist es halt irgendwie letztendlich. Es ist ähm, ein blödes Gefühl gewesen. Und bis heute kann ich nicht genau sagen, wie ich mich selber fühle äh, oder welchem, welcher Herkunft ich mich zugehörig fühle, ähm, was das ein bisschen schwierig macht tatsächlich. Und ja, ansonsten ähm, fühle ich mich dadurch, dass, also wir haben ja in Berlin eine große Community, was das betrifft, aber da fühle ich mich auch eher fremd. Also ich fühle mich wirklich nicht irgendwo dazugehörig. Was es für mich halt wirklich, ähm, ja, traurig macht. Ich finde es sehr schade. Aber ja, das ist so meine kleine Geschichte.
0: Also es ist auch so diese Szenen nach Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass es eben Austausch innerhalb von Communities gibt. Ja. Weil man dann das Gefühl hat, und das merke ich halt, wenn ich den Austausch quasi jetzt habe, dass ich mich irgendwie mehr verstanden fühle und dann vielleicht auch nicht mehr so eine starke Sehnsucht empfinde, wenn ich quasi mich austauschen kann darüber oder ja. wenn ich gewisse Dinge quasi, die ich vermisse, auch ähm, hier wiederfinde. In, und
1: in der Diaspora wieder kann. Ja. ja, das stelle ich auch immer wieder fest. Vor allem stelle ich das auch immer wieder fest, wenn man dann halt mit, mit Leuten ist, außer hm. Diaspora und irgendwie ding einfach so über Sachen redet, über die man irgendwie mit anderen Leuten nicht reden kann, weil es nicht so verständlich ist oder mhm. wie auch immer. Und deswegen auch dieser Podcast ist auch ein Stück weit diese Sehnsucht vielleicht wieder aufzugreifen. Ne?
0: Mhm. Und halt auch, weil zum Beispiel jetzt auch einfach kulturell sozusagen Familie bei uns zum Beispiel auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und unsere Familie ist ja über den ganzen Kontinent über den ganzen Kontinent, über die ganze Welt verteilt. Ja. Über alle Kontinente, so wollte ich das sagen, fast alle Kontinente verteilt. Ja. Und dass man quasi die Möglichkeit hat, wenn man sich hier quasi mit der Diaspora vernetzt, das Gefühl hat, so ein bisschen dieses, diese Familie hier wieder aufzubauen oder dass man ja. halt merkt, man kann das neu quasi arrangieren. Und dass das voll schön ist, dass wir Leute kennen und haben in unserem Leben, die nicht nicht biologisch unsere Familie sind, aber uns das irgendwie dieses Gefühl von Familie, was wir eigentlich kennen und schätzen, irgendwie geben können.
1: Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, ein großer Aspekt.
0: Und das so ein bisschen dieses Heimfernweh lindert, weil es ist ja weder Fernweh noch Heimweh, sondern ja. irgendwie so ein, ja, das was, es ja, ist was halt ein eigenes Gefühl. Wert. Ja, genau,
1: es ist ein eigenes mhm. Gefühl. Mhm. Was, glaube ich, viele Menschen, die in der Diaspora leben, auch nachvollziehen mhm.
0: können. Und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, ist eben, dass man nicht nur diesen Schmerz jetzt auf individueller Ebene empfindet, von wegen ich vermisse irgendwie was, sondern auch, dass man mh, sich manchmal auch so ein bisschen schuldig vielleicht auch fühlt. Also mhm. ich habe ich hab, äh, das jetzt im Kontext von Afghanistan ähm, bei einigen... AktivistInnen oder sonstigen Leuten, die ähm, aus der afghanischen Diaspora sind, auch gelesen, dass sie sozusagen von so einer Art Survivor Guild sprechen, also einer Schuld, mhm. weil man überlebt hat. Ja,
1: habe ich auch Oder
0: überlebt jetzt vielleicht nicht im literarischen Sinne, sondern halt, dass man mh, geschafft hat, aus dieser, aus einer Situation zu entkommen, die sozusagen für viele Menschen super miserabel ist und ja. traumatisierend ist und man einfach Glück hatte quasi, dass man, dass vielleicht die eigene Familie fliehen konnte, ausreisen konnte, wie auch immer. Ja. Und man aber selber vielleicht Familie, Verwandte oder vielleicht auch fremde Menschen, aber die halt eben diese Chance nicht hatten, dass man sich demgegenüber auch schuldig fühlt, dass, ja. dass man jetzt zum Beispiel viele Chancen und Möglichkeiten hat, sich selbst zu erfüllen, so was man machen will und andere Menschen die, ja, deren Staat eigentlich so ähnlich war wie der Staat bei mir, ähm, diese nicht haben.
5: Hallo, mein Name ist Sina, ich bin 36, in Hamburg geboren und aufgewachsen, lebe hier und meine Eltern sind 1978 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Ähm, mittlerweile fühle ich nach einem ganz langen emotionalen Lebensweg schon sagen, dass ich mich der afghanischen Diaspora zugehörig fühle. Ich würde mich sozusagen als Deutsch-Afghanin bezeichnen und ähm, ja, würde schon sagen, dass ich ähm, eine große emotionale Verbindung zu dem Land habe, obwohl ich leider, leider noch nie das Land besucht habe. Das heißt, seitdem meine Eltern hier sind, waren sie selber auch noch nicht wieder in Afghanistan und auch ich habe das Land leider noch nie besucht, auch aufgrund der Sicherheitslage, aber auch, weil meine Familie eben gar nicht mehr in Afghanistan lebt und ähm, wir auch da gar keinen Anker haben oder irgendeinen Punkt, wo wir sagen können, wir besuchen da jetzt explizit jemanden, ähm, genau der sich dort auskennt und der da ist. Ähm, Gerade jetzt ist es umso frustrierender für mich, weil ich in den letzten Jahren ein großes Interesse daran entwickelt habe, das Land äh, zu besuchen. Ich war fest entschlossen, dorthin zu reisen und mir das Land äh, anzugucken und anzuschauen, zu fühlen, wie es ist, dort zu sein. Äh, die Geschichten, die immer von den Eltern und Großeltern und Tanten und Onkel und Cousinen und Cousins ähm, ja, immer ähm, erzählt werden, vielleicht auch irgendwie besser nachvollziehen zu können, wie es ist, dort zu essen, dort mit den Menschen zu sein, äh, zu sehen, wie sie leben. Ähm, gerade jetzt ist es eben wirklich sehr, sehr frustrierend auch zu sehen mit, äh, im Hinblick auf die Hilfe, die dort eigentlich geleistet werden müsste, sollte, dass man eben nichts machen kann oder dass man das Gefühl hat, nichts machen zu können. Ähm, ich habe das Gefühl, wie gelähmt ge zu sein ich habe aber auch Schuldgefühle, es ist ein Wechselbad von Schuldgefühlen, von einem privilegierten Status, den ich meiner Meinung nach habe, ähm, zu sagen, dass ich hier in Sicherheit und Frieden leben kann und darf und warum dürfen die Leute das dort nicht, warum ist es ihnen nicht vergönnt, dort in Sicherheit und in Frieden zu leben, ein, ein grundlegendes Menschenrecht sozusagen. Ähm, ich sehe, ich verstehe die Kultur, ich verstehe die Musik, die Sprache, die Menschen, ich, ähm, das Essen. Aber irgendwie ähm, habe ich doch ein anderes Leben als die und irgendwie, ähm, ja, es ist wirklich sehr frustrierend, das äh, gerade jetzt so zu erleben. Man kann Petitionen unterschreiben, man kann demonstrieren, man kann auf die Straße gehen, man kann sich laut machen, man kann auf Social Media posten, man kann sich mit anderen Menschen austauschen, aber man hat nicht das Gefühl, dass man wirklich direkt was für die Leute dort tun kann und das ist ein sehr frustrierendes Gefühl. Ähm, mein, mein Herz blutet sozusagen für diese Menschen und ja, es ist irgendwie ähm, sehr schwierig, seinen Alltag so ein bisschen zu beschreiten, weil einerseits muss man natürlich mit seinem eigenen Leben hier ganz normal vorangehen, aber andererseits hat man jede Sekunde und jede Minute die Gedanken, dass die Leute dort ähm, das nicht können. Ähm, ich muss mir nicht darüber Gedanken machen, ob ich jetzt was zu essen finde, die nächste Zeit, ob ich irgendwie in Frieden in meinem Haus leben kann, ob es eine, eine Bombardierung gibt, ob irgendwelche Taliban in mein Haus äh, stürmen und meine Kinder mitnehmen oder mich. Ich, ich muss mir nicht darüber Gedanken machen, ob ähm, ich in Ruhe und in Frieden irgendwo leben kann und ähm, das ist ein sehr frustrierendes Gefühl, weil ich mit den Menschen dort äh, mich sehr verbunden fühle und weil ich ähm, ja, eben sehr frustriert bin darüber, dass ich nichts dagegen im Grunde tun kann, außer das, was mir hier möglich ist, für sie zu tun.
1: Ja, sehr spannend, weil ich das auch schon gut nachvollziehen kann. Das sind Und ja dann auch so Kleinig äh, Kleinigkeiten ja. schon, wo es anfängt. Ne? Also wenn man irgendwie sich schuldig fühlt, weil man irgendwie vielleicht... Sich, sich so Kleinigkeiten leisten kann wie irgendwie besseres Make-up oder sowas, weißt du? Das sind schon so Sachen, wo man, wo es halt beginnt, würde ich sagen.
0: Wir bringen dann irgendwie Medikamente und Zeug irgendwie mit von Deutschland nach Pakistan, weil wir wissen, okay, hier kriegen hier sind, wir, sind die Sachen zugänglich und ähm, von der Qualität her irgendwie gut oder so. Und das sind genau, das sind halt so Kleinigkeiten, aber das unterscheidet dann auch wieder so ein bisschen, was wir haben was andere Teile vielleicht von unserer direkten Familie nicht haben. Und das ja. für, das ist ja nur so ein kleiner Teil, aber eben dieses Große von wegen, vor allem vielleicht auch in so einem Kontext von irgendwie Krieg oder so, dass man sagt, die einen konnten fliehen, die anderen konnten nicht fliehen. Ja,
1: oder die einen haben einfach bessere Bildungschancen und die als die anderen oder ja. solche Sachen, was einfach ein Fakt ist. Ja.
0: ja, genau. Und das kann eben auch so eine Art ja schmerz vielleicht weiß nicht ob das so passt aber eben doch ich glaube so schon Schuld also ich glaube wenn irgendwie. es auch so
1: wirklich auf das ist schon eine art schmerz ist die man auch spürt weil was ich hm. damit auch direkt verbinde ist so ein starkes mitgefühl auch für ja. für die leute dort vor ort und es hat gar nicht unbedingt jetzt mit familie und so zu, zu tun sondern auch vielleicht fremde leute dort vor ort dass ich da einfach weil man die zustände da vielleicht auch kennt und weil man sich dem Land auch verbunden und ein Stück weit vielleicht sogar zugehörig fühlt, dass man dann halt so ein, so ein noch ein stärkeres Mitgefühl, also ich habe dann zumindest ein stärkeres Mitgefühl mit den Leuten dort, als ich es mit sonst jedem habe. Mhm. Und dadurch sind dann solche Sachen wie, dass ich mir dem bewusst bin, dass ich ja einfach eine, zum Beispiel eine Bildung erhalte und Möglichkeiten habe, die dort vor Ort die wenigsten haben, das ist einfach eine ein sehr schmerzhafte eine sehr schmerzhafte realisation finde ich schon und das ist ja. ja genau
0: weil es dann dich selbst auch in diesem in, in diesen kontext setzt dass du halt merkst welche privilegien du hast und wie viel glück du vielleicht auch einfach gehabt hast dass ja. irgendwie dass deiner familie gewisse sachen möglich waren die anderen irgendwie nicht möglich waren ja und dass so ein bisschen das so wieder auch ja, dir das auch ein bisschen bewusst macht. Und das kann eben, wie du auch meintest, irgendwie auch schmerzhaft sein, auch, dass man einfach, ja, so mitfühlt und gleichzeitig irgendwie, also, also sich einerseits irgendwie betroffen fühlt. Und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen, ja, was heißt ein Problem, aber ich weiß nicht, dass man sich so richtig loslassen kann auch von Sachen, die man aber vielleicht nicht ändern kann. Also verstehst du, was ich meine? Dass man halt, ja, sich zum Beispiel um die politische Lage oder so sich so en enorm aufregen kann oder so frustriert darüber sein kann. Ja. Weil man sich irgendwie so stark verbunden fühlt, aber gleichzeitig lebst du ja überhaupt nicht die Realität dort und das Leben dort. Ja. Und kannst es vielleicht auch gar nicht dementsprechend beurteilen, aber trotzdem Ja, also ja. ich meine,
1: die die Amount of Times, die unsere Eltern vollkommen ausgerastet sind wegen politischen <lacht> Problemen in Pakistan, mhm. auch wenn es Dinge waren, die auch deren und unsere Familie gar nicht betroffen haben.
0: Ja, das löst irgendwie sehr viel, sehr viel aus und das kann eben auch sehr belastend sein, gerade wenn es einfach in der Region aus zu der man eben dieses Verhältnis hat, ja, sich in keiner guten Lage sozusagen befindet. Dass so, ja, schwerfällt quasi, das zu realisieren und sich vielleicht auch manchmal ein bisschen davon zu lösen. Ja, also zusammenfassend kann man vielleicht sagen irgendwie, dass auch Diaspora-Schmerz oder was wir jetzt als Diaspora-Schmerz bezeichnen, sehr unterschiedlich sein kann und auch für jeden Menschen unterschiedlich sein kann je nachdem, was man damit verbindet, auch mit der Region, aus der man kommt und wie viel man sicherlich auch irgendwie dem alltäglich oder auch ja, generell irgendwie begegnet und wie man auch damit aufgewachsen ist. Also ich glaube, dass es auch unterschiedlich sein kann, dass wenn jetzt zum Beispiel man eben sehr isoliert davon aufgewachsen ist und wir sind vielleicht isoliert von der Community aufgewachsen, aber innerhalb unserer Einheit der Familie sozusagen hat es immer eine wichtige Rolle gespielt. Aber wenn das halt zum Beispiel nicht so ist, dann hat man vielleicht auch nicht so diesen krassen Bezug dazu. Aber bei manchen Menschen ist es kann das halt eben auch sehr, sehr stark sein, vor allem wenn, wenn du vielleicht auch selber migriert bist, wenn du vielleicht vor allem auch selber geflohen bist, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, auch deine Familie deine gewohnte Umgebung, deine Freunde, auch nicht zu sehen. Ich glaube, das ist nämlich auch ein ganz hm. wichtiger Punkt und wir hatten es ja vorhin schon angeschnitten, auch mit Corona, dass so eine Pandemie auch für Menschen, die einfach noch einen anderen, also in einem anderen Ort auf der Welt so einen wichtigen Bezug haben, ja. was ganz anderes bedeutet. Also es ist halt, ja. ja, es ist auch schade, dass wir nicht alle Urlaub machen können und bla bla bla, aber es ist vor allem halt einfach richtig schlimm, wenn du nicht weißt, wann du irgendwie deine Familie wiedersehen kannst. Ja, und deine engsten,
1: engsten Freunde und Verwandten. Ja. Und dieses Vermissen und dieses, dieses, diese Sehnsucht, das wird natürlich alles nur noch schlimmer aktuell, wenn man halt quasi mhm. gar nicht die Chance hat, in das Land zu reisen. Und das ist für uns vielleicht jetzt, für uns beide jetzt halt nicht so so schlimm, weil wir ja. halt hier geboren, aufgewachsen, hier unser komplettes soziales Umfeld auch haben. Aber bei unseren Eltern zum Beispiel ist es ja schon so, dass da auch ein großer Teil vom Umfeld auch einfach dort
0: vor Ort noch ist.
1: Und mhm. das Und ist jetzt halt. Ich
0: meine, Corona ist hoffentlich auch temporär, aber es gibt ja auch eben Menschen, die einfach niemals in ihre ja. eigentliche Heimat quasi zurückkehren können, ja. weil es die vielleicht einfach nicht mehr so gibt. Wie sie, wie, es, wie sie war, als sie dort gelebt haben. Ja. Oder ähm, weil sie aus anderen politischen Gründen zum Beispiel nicht mehr zurück können, einfach ihrer eigenen Sicherheit wegen. Ja, oder Und, finanziellen Gründen. Genau, aus finanziellen Gründen. Es gibt viel, also viele Gründe einfach dafür. Ja. Und das, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Art von, von Schmerz, die wir vielleicht auch gar nicht so ähm, fühlen können, wie nee. es eben die betroffenen Menschen tun.
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was ich aber noch ganz kurz anschneiden will, ist, dass es ja auch den Diasporaschmerz in der Form gibt, dass man quasi gar keinen Ort hat, nach dem man sehnsüchtig sein kann und deswegen halt sehnsüchtig ist nach, nach einem Ort. Weißt du mhm. ein bisschen, was ich meine? Das ist zum Beispiel von KurtInnen, das sind glaube ich die die größte staatenlose Bevölkerungsgruppe. Mhm. Die haben zwar verschiedene Orte, also es gibt ja in Syrien und im Irak und so schon so kurdische Orte, aber dieser, die, ich glaube, dass also ich kann es halt nur vermuten natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass da dieses Diaspora-Schmerz auch einfach so das Streben nach auch einem eigenen Staat und einer eigenen mhm. Nation auch einfach bedeutet und das ist natürlich nochmal was, was man auch noch also was nochmal diesen Begriff mhm um einiges erweitert und die Bedeutung davon mhm. ganz anders erscheinen lässt.
0: Voll, total. Das ist einfach, ja, und da sind wir eben auch wieder bei diesem kollektiven, bei diesen kollektiven Erfahrungen auch, ne? Dass man ja. sich irgendwie so einen so Ort wünscht, an dem man sich zugehörig fühlt. Also ganz, ganz spannend, weil das so viele, so viele Facetten hat, das, das Thema.
1: Okay, ich glaube, müssen so langsam den Schlussstrich ziehen. Ja, mhm. ich glaube,
0: vielleicht doch so ab, abschließend, mhm. weil wir es eigentlich, also weil ich es eigentlich davor schon gesagt habe, aber um nochmal so den Bogen zu spannen, Diaspora-Schmerz ist eben ja oftmals sehr schwer, oftmals mit vielen Dingen irgendwie belastet. Und ich merke halt, dass so dieser Austausch in der Diaspora hilft, das so ein bisschen zu verstehen und mhm. Zu lindern manchmal auch vielleicht den Schmerz. Und vielleicht ist das etwas, was man sozusagen ein bisschen da ziehen kann, dass es irgendwie wichtig ist, dass es solche Diasporen gibt mhm. und dass es diese Identitäten und diese Kollektive und dieses, diese Communities, die ja oft auch so verpönt werden von wegen Parallelgesellschaften und bla bla bla, ja. dass man ab, also, um zu verstehen, einfach wie zentral das einfach für betroffene Menschen ist, weil es eben diese Zugehörigkeit gibt und diese dieses Wohlfühlen und dieses Teil eines Sein.
1: Ja, und Teil eines Sein, was man halt oftmals nicht so richtig ist, ne? Das ist ja. schon ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja, und das, dieses, dieses geteilte Erfahrungen, deswegen... Ähm, haben wir es ja schon oft, oft erwähnt, diese Folge, aber deswegen freuen wir uns sehr, 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 dass wir diesen Podcast jetzt haben und hoffen auch, dass wir jetzt noch mehr in den Austausch auch gehen können ja. und deswegen meldet uns. euch auch bei uns. Ja. Wir, sind, ja.
1: wir freuen uns Immer, immer ich über muss, den
0: Austausch. Ich muss Berührungsängste abbauen. Ja, genau.
1: Schreibt Zahra direkt an. Wenn ihr Ärzte seid oder Ärztinnen, dann auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> Zwingt sie. Nee, ja. aber ernsthaft. Also es ist schon auf jeden Fall super bereichernd, mit ja, auf Menschen jeden in Fall, Kontakt ja. zu kommen. Und wir freuen uns immer mehr. Das heißt Genau, sagt euren Friends Bescheid, teilt den Podcast und ja. meldet euch. Und
1: meldet euch, genau, meldet euch, redet mit uns, sprecht mit uns, wir freuen uns. <lacht> ich finde es übrigens sehr schön, dass du immer noch so eine Moral aus der Geschichte ziehst. Das machst du ja, jedes ne? Mal. Du sagst jedes mal und was wir daraus noch ziehen können. Das finde ich einfach schön, wollte ich mal sagen. Danke,
0: nette <lacht> Worte hier. Ich bin das
1: gar nicht gewöhnt. <lacht> ja, machst du ja. toll. Danke, danke, so viel ja. Positivität, okay. Mhm.